0: Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy Podcast ini hadir untuk berbagi insight dari dunia digital Yang dikemas lewat diskusi menarik Yang diharapkan bisa menambah wawasan, perspektif baru, dan inspirasi Dalam episode ke-27 ini Kita akan mendengarkan diskusi mengenai Pentingnya riset dalam membangun brand dan produk yang kuat Bersama Kuni Azizah, Consumer Research Analytic Astra Digital dan Dipankara Suryadi, Senior Research Manager at Cadence International. Biar gak penasaran, let's hear them out. Hari ini kedatangan Mas Dipan, yaitu Senior qualitative Research Manager di Cadence Internasional. Nah, Mas Dipan ini memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang kualitatif research di perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional, sebelum akhirnya beliau join dengan Cadence di tahun 2019. Nah, research yang pernah dilakukan Mas Dipan ini beragam banget. Mulai dari brand health, consumer journey, user experience, customer satisfaction, product development, dan lain-lain. Nah, di sini udah ada nih Mas Dipan media kita. Um, halo Mas Dipan. Halo semua. Selamat halo. sore. Sore juga, Mas. Apa kabar nih Mas Dipan? Baik, baik, Mbak Uni. apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Semoga teman-teman hmm. juga baik-baik semua ya kabarnya. Nah, Mas Dipan ini masih WAFA atau udah ngantor nih, Mas? Uh, kita masih WAFA, Mbak. Dari oh, awal kita masuk Eva ke, ke kantor oh, hanya okay. kalau ada kebutuhan aja. Dan oh. kalau sekarang nih, sejak PSBB kedua, kalau kantor harus punya surat tugas. Kalau nggak punya surat tugas, nggak mm. boleh ke kantor. oke, oh, oke. Okay, okay. <laughs> ya untuk jaga-jaga juga ya, betul, dari mana napa-napa. Nah, mungkin dari Mas Dipannya boleh langsung dimulai aja? Oke, okay, terima kasih banyak semuanya. Selamat sore semuanya, Pengenakan Sekali lagi, tadi aku Dipan. Uh, aku kalau riset itu kan banyak sekali bidangnya ya. Nanti kita akan bahas tentang riset banyak. Cuman kalau aku itu banyaknya lamanya pengalamannya di kualitatif. Yang pertama adalah a glimpse of research in general. Jadi sebenarnya kalau riset itu menurut aku adalah menggabungkan antara clients dan consumers. Clients itu apa sih? Kalian satu users ya kalau di sini misalnya mbak Kuni adalah bagian dari tim riset atau teman-teman juga ada bagian dari tim riset. Itu biasanya adalah ngurusin users itu requestnya apa. Jadi Uh, apa sih kebutuhannya klien atau users itu ada dari dari tim marketing ada tim brand ada bisnis gitu ya ada new product development dan lain-lain pernah juga kita ngerjain misalnya untuk uh, bagian HR gitu tergantung sesuai dengan kebutuhannya masing-masing kemudian consumers atau targeter segment nah di sini ini consumer itu siapa sih targeter segment itu apa sih ya tergantung produknya dan jasanya kita masing-masing ya. Uh, apakah bisa kita lihat dari demografinya seperti apa, usianya gimana, kemudian sosial ekonominya seperti apa, kemudian apakah dia itu orang yang emang orangnya sudah digital, yang sangat savvy, atau orang yang misalnya ya masih konvensional atau masih non-digital. Kemudian attitude towards certain behavior juga, dan juga misalnya ada user dari specific produk misalnya kalau kita ngomongin soal uh, asal digital, ya kalau orang-orang yang pakai misalnya cari parkir gitu kan, kemudian kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang di industri otomotif ya berarti kan ini adalah orang yang menggunakan brand kita atau mungkin lebih spesifik lagi orang yang menggunakan Toyota Innova atau orang yang menggunakan Honda Beat gitu kan Oke, kemudian ada juga nggak cuman clients produk tapi juga competitors produk kita bisa juga paham bagaimana misalnya kita untuk bisa nge-grab nih gimana cara bisa bikin switch orang dari yang tadi jadi pakai Honda pindah ke Toyota Uh, gimana caranya kita mempelajari apa sih sebenarnya uh, barrier-nya mereka supaya mereka tuh akhirnya bisa memakai produk kita dan juga ada namanya psychographic nah, psychographic ini sebenarnya adalah ngelihat bagaimana lifestyle-nya orang jadi riset itu apa sih? nah riset itu di tengah jadi riset itu pertama adalah dia translating translating apa sih? Uh, menerjemahkan apa yang jadi kebutuhannya uh, klien dalam hal informasi uh, Pertanyaan ya, kemudian insight atau kondisi, dan kemudian ditransfer dalam set of modules gitu, dalam pertanyaan-pertanyaan dalam questioners yang kemudian kita akan tanyakan pada spesifik target. Nah. Kemudian, hasilnya bagaimana? Hasilnya kita, kita translate balik, kita interpreting balik dari apa yang consumer katakan, insightnya kita dapat, jawaban mereka, feedback-feedbacknya. Itu kita buat jadi sesuatu yang important, jadi insight yang penting, jadi findings yang penting untuk kita kembalikan lagi di kacamatanya klien atau users kita. Kemudian ada pertanyaan biasanya ya, research gitu kan, buat apa sih buang-buang uang aja ah? biasa tuh kalau misalnya kita mau bikin research tuh pasti dipertanyakan tuh sama orang finance kita, atau sama bos kita. Seberapa perlu sih riset itu? Jadi, eh, ini aku coba menjawab Sebenarnya riset tuh nggak Cuma buang-buang uang aja sih sebenarnya ya Riset itu banyak manfaatnya Yang pertama adalah Riset itu adalah portraying current conditions eh, Untuk bisa tahu proyeksi kita Kedepannya gimana, bisnis kita kedepannya Jadi, eh, kita ngelihat Bagaimana sih kondisi sekarang itu adalah Orang-orang mandang produk-produk kita Brand-brand kita kayak gimana sih Apakah masih positif sebelum-sebelumnya? Apakah masih misalnya Honda masih dianggap yang terbaik dan yang paling ngirit misalnya? Atau misalnya uh, di uh, kategori lain misalnya, uh, apakah orang-orang uh, itu juga masih suka pakai produk kita gitu? Dan juga kita pengen lihat bagaimana kondisi produk kita dibanding sama kompetitor. Jadi misalnya contoh, uh, seberapa banyak sih orang yang tahu? Uh, Top of mind kalau merek uh, kalau misal kita ngomongin kategori mobil itu adalah tahu uh, langsung sebutnya apa sih Toyota, Daihatsu, uh, Isuzu atau yang lain gitu kan. Jadi kita bisa tahu apakah kompetitor disebut lebih banyak dibanding kita, apakah orang lebih aware lebih duluan dibanding kita sehingga kita tahu PR kita ada di mana. Itu kita sebut sebagai Pottering Current Conditions. Di beberapa klien itu biasanya sebagai part of KPI. KPI dari company-nya, KPI dari bisnisnya, KPI dari tim marketing misalnya. Contoh, misalnya mereka punya target brand awareness saya harus meningkat 10% dibanding tahun lalu dengan segala macam usaha yang saya lakukan. Nah, itu adalah part dari, brand, part dari KPI. Atau misalnya customer satisfaction index saya itu, itu sekarang saya targetnya 9. Gitu. Kemarin itu 8,5, saya mau masukin setengah, saya mau naikin setengah poin. Berhasil nggak seperti ini? Jadi, itu adalah part part dari KPI yang buat, buat nunjukin bahwa sebenarnya kita sudah melakukan dan kita melakukan adanya improvement. Berikutnya adalah riset itu adalah managing risk. Nah, maksudnya managing risk itu apa sih? Jadi, kalau kita nggak melakukan riset, bisa jadinya nanti kita boncos lebih lanjut. Bisa jadi kita rugi lebih lanjut. Contoh, misalnya kita ada new product development. Nah, kita mesti tahu nih, produk yang kita mau bikin ini, itu adalah orang-orang suka atau nggak? Kemudian orang-orang suka, dan apakah produk ini dianggap lebih baik sih daripada produk yang mereka sekarang? Dan apakah produk kita bisa bisa mensubstitusi atau bisa menggantikan produk yang mereka pakai sekarang? Dulu penggunanya maha nih. Dimana caranya supaya dia bisa pindah ke jadi pakai produk kayak kita, pakai Honda gitu. Berikutnya adalah tentang konsep tes. Konsep tes kalau kita mau bikin sesuatu kita cek dulu konsepnya. Saya konsep suka nggak? Kalau nggak suka apa yang mesti kita lakukan supaya orang ini lebih baik, ini lebih relevan. Produk ini kita misalnya. Uh, bikin produk uh, mau, mau, mau keluarin produk mobil baru, misalnya. Kita cek dulu misalnya kebutuhannya. Apakah orang-orang lihat modelnya udah oke okay belum nih? Fitur-fiturnya udah oke okay belum ya? Gitu. Kemudian juga komunikasi cek sebelum kita tayang nih di digital, di digital atau sebelum misalnya kita tayang sebelum misalnya kita tayang di TV iklannya gitu. Nah, kalau kita uh, investasikan biaya begitu besar, kalau ternyata iklan kita nggak dipahamin seperti bagaimana? Kalau ternyata ikan kita tidak menarik bagaimana? Jadi memang itu adalah salah satu gunanya riset, itu juga untuk manajen risk. Berikutnya adalah new opportunity. Nah, jadi kalau bisnisnya kita seperti ini aja, pasti ada saatnya nanti kita dan. Nah, riset itu dengan kita memahami konsumen, kita bisa tahu new opportunity-nya. Kita bisa stretch brand ke arah mana, kita bisa stretch produk ke arah mana. Kita bisa stretch kategori ke arah mana? Kita bisa mencari what spaces gitu ya. Jadi apa sih yang sekarang jadi kebutuhannya konsumen? Tapi sekarang, tapi saat ini belum banyak digunakan oleh orang lain. Kemudian juga kita bisa cari new business, new approach, atau new features. Misalnya kalau kita uh, ngomongin soal perusahaannya tech-based kayak seperti Asan Digital. Selanjutnya, kapan sih butuh research? Mungkin teman-teman udah familiar juga dengan namanya konsep uh, produk life cycle atau brand life cycle. Jadi biasanya di sini pada saat kita baru launch, kita akan terus naik, kita posisinya ada growth, kemudian nanti kita mature, dan lama-lama kita decline. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sih kita butuh riset? Jawabannya adalah, di semua tempat sebenarnya. Jadi ke di bagian awal misalnya pada saat development, kita butuh riset nih pertama kali, kita mesti tahu sizing-nya. Ini kuenya ada nggak sih buat kita melakukan riset? Ini ada cuannya nggak sih di sana gitu ya? Kemudian kita cek usage, attitude, and image. Kita pengen lihat setelah itu, oke okay, jadi yang di market ini uh, ada brand apa aja, mereka penggunanya seperti apa, orang positif atau nggak sih sama mereka, terus image-nya seperti apa ya, gitu ya. Ada namanya segmentation targeting sama positioning. Setelah kita lihat kondisinya pasar seperti apa, akhirnya kita bikin, oke, okay, kita pengen uh, target, pengen tahu deh segmennya ada apa aja sih. Kemudian dari situ kita target yang mana yang jadi target kita. Uh, setelah itu kita cari tahu, oke okay, dengan tertargetkan ini kita harus memposisikan produk atau brand kita seperti apa ya produk maupun misalnya kalau untuk pack test atau UX test atau logo atau brand name test bahkan kadang-kadang juga kita pernah melakukan itu untuk ngecek apakah namanya sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah monitoring. Nah, di saat di sini nih, kepada sakit kita udah mulai tumbuh dan kita masih menuju ke maturity, kita terus, harus terus monitoring. Apa sih monitoring adalah brand performance tadi kita seperti apa. Balik lagi ya, kalau teman-teman kan juga pasti monitoring internally ya, bahwa kita bisa bisa melihat gimana sih salesnya sekarang ini, penjualan naik berapa persen gitu kan volumenya naik berapa persen nah, selain yang data internal ya kita juga ada kan sebenarnya di research gitu mungkin teman-teman kenal istilah namanya brand health atau brand equity kemudian ada namanya misalnya mystery shopper untuk ngelihat apakah sebenarnya service atau uh, sop kita jalan yang kita punya itu berjalan baik atau enggak terkait dengan front apa terkait dengan frontliner kita Kemudian juga ada ad evaluation, baik dari bentuk TVC, digital, atau OOH. OOH itu out home ya, maksudnya kayak billboard dan segala macam Itu semua bisa kita lihat, bisa kita evaluasi seberapa efektif sebenarnya gitu ya. Bisa juga untuk branding evaluation. Orang itu sebenarnya, itu yang kita bikin tuh dipakai nggak sih? Dilihat nggak sih? Dibaca nggak sih? Dan kemudian setelah itu mereka paham nggak sih isinya apa gitu kan. Dan impact-nya apakah mereka meningkatkan keinginan mereka mau membeli produk kita atau enggak? Nah ini juga sebenarnya. Juga customer satisfaction survey. Seberapa sih orang puas sama produk kita? Seberapa sih uh, orang loyal sama kita? Kenapa ini penting? Karena kalau produk kita udah mulai orang-orang kurang puas, dan produk kita orang-orang sudah mulai tidak loyal dan tidak mau merekomendasikan produk kita ke orang lain, kedepannya pasti nanti sales kita akan declining. Pasti sales kita kedepannya pasti, uh, secara volume dan secara uh, nilai juga pasti akan turun. Kemudian apa yang mesti dilakukan nih kita lakukan adalah kita mesti cari innovation opportunities gitu ya. Apalagi yang mesti kita lakukan keluarin model baru. Kita bisa ngelihat misalnya juga repositioning nih. Kita mesti ngelihat, misalnya brand kita kayaknya udah dianggap sama orang-orang, tuh -orang, hasil setting ngeliat right? brand kita tua ya? Kita dianggap brand kita nggak kekinian nih, apa yang mesti dilakukan ya? Oke, misalnya mengubah packaging, atau misalnya mengubah cara kita, mengubah seragam misalnya, atau mengubah logo. Nah itu juga mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa membuat kesan bahwa brand kita itu tetap mengikuti uh, zaman. kan kita biasa kalau kita ngomongin soal apa ya, soal riset dan segala macam itu selalu coba dikaitin dengan oke, okay, 4 uh, piece, 4 piece gitu kan, ya, semua pasti tahu 4 piece ya, ini yang general ya, untuk kategori lain jadi kalau kita balik ke 4 piece, kita ada produk, ada pricing, ada place dan promotion riset tuh buat kapan sih? kapan sih kita butuh riset buat buat tahapan marketing yang mana, buat bagian marketing yang mana ya? Jawabannya adalah balik lagi untuk semua. Mereka orang tuh enggak nge produk kita, model kita kayak gimana sih? Kalau misalnya kita kawin ada FGD atau kita melakukan CLT. CLT itu maksudnya center, lo center location test. Jadi kita undang orang ke satu tempat, kemudian mereka kita kasih lihat produknya atau mereka suruh coba produknya. Setelah itu sesama mereka coba, kita langsung tanya pengalamannya seperti apa. Ada yang bentuk yang mereka isi sendiri, ada yang setelah itu kita tanyakan. Kemudian ada tentang studi pricing. Hah? Pricing juga bisa disudikan, kan? Betul sekali. Jadi, pricing juga bisa disudihkan dari mulai seberapa teman-teman suka uh, barang ini dan kira-kira harganya berapa ya, yang cocok berapa ya. Atau kita bisa juga gunain uh, metode yang lebih sophisticated. Misalnya kita pakai price sensitivity meter, meter atau disebut sebagai PSM atau misalnya kita pakai conjoint analysis. Jadi di conjoint itu kita punya beberapa set atribut, kemudian itu adalah consideration orang untuk membeli suatu produk gitu. Misalnya, contoh aku balik ke mobil ya, uh, misalnya orang kalau misalnya beli suatu produk itu ada desain, ada harga, kemudian ada fitur, itu kan? Kemudian juga ada misalnya full efisiensi. Nah, dari situ misalnya kita minta mereka untuk cari kombinasinya dan harganya sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya harga yang paling cocok adalah untuk produk yang seperti ini dan fitur seperti ini adalah sekian. Berikutnya adalah place. Nah, place itu terkait dengan distributions. Jadi kita bisa ngelihat paling 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 efektif route-nya untuk ke bisa kita sampai ke targetnya segmen gimana ya? E, kayaknya segmen ini misalnya contoh segmen yang kira-kira bakal suka produk kita nih, misalnya kalau kita misalnya ngomong full wheel drive buat mobil gitu. Itu kayaknya banyaknya di Kalimantan deh, emang banyak kebutuhannya misalnya untuk e, untuk e, pertambangan dan segala macam. Jadi mungkin kita kalau emang mau memasakan for for wheel drive ya mungkin ke sana misalnya. Berikutnya adalah tentang promotions. Nah, promotion ini juga penting banget. Seperti yang tadi dibilang ya, kita juga bisa bisa lihat sebenarnya kita juga bisa melakukan riset sebelum pretest dan posttest. Jadi pretestnya itu adalah mengetahui seberapa orang-orang paham atau enggak apa yang mesti diimprove dan juga setelah itu posttestnya adalah oke okay, orang-orang yang tahu atau orang-orang yang sedang ngelihat mereka aware atau enggak berapa banyak yang aware. Kalau aware mereka uh, pahaminya apa gitu kan ya. Jadi ini kita masuk sebagai impact terhadap uh, promosi itu terhadap consumer purchase journey. Lanjut ke berikutnya. Nah, uh, salah satu eh uh Yang mungkin teman-teman sering pernah denger uh, adalah orang suka sebut STP, STP gitu. Itu adalah segmenting, targeting positioning. Kalau di kita, di cadence adalah kita melakukan seperti ini. Pertama adalah segmen kita edit, edit video segmennya seperti apa nih. Biasanya kita mulai dengan kualitatif, kemudian kita cari tahu orang itu seperti apa, aspirasinya, needs-nya apa, kemudian uh, behavior-nya seperti apa, kemudian juga persepsinya terhadap brand-brand termasuk brand kita tuh seperti apa. Kemudian outputnya adalah nanti kita bisa dapat comprehensive understanding tentang uh, beberapa habit dan juga eksplorasi uh, terhadap uh, gimana cara kita bisa mendekati si target segmen ini. Setelah dari dapat segmennya, setelah itu kita akan lakukan quantitative validation di sini di targeting. Jadi di sini kita ngelakuin kuantitatif nih, kita cari Uh, segmen-segmennya. Misal ada 7 segmen, segmennya itu yang paling besar kuenya yang mana ya? Yang paling cocok dengan produk yang kita punya itu yang mana ya? Yang sekarang udah jadi segmen kita yang mana dan segmen mana yang mau kita yang mau kita hajar lebih lanjut nih gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai quantitative validation dan market sizing. Nah, di sini nanti kita akan ada profilnya dari masing-masing segmennya seperti apa. Nah selanjutnya positioning nih, dari hasil-hasil segmen yang targeting dan positioning kita udah dapat ya, dari targeting kita udah dapat targetnya yang mana nih? Nah biasanya kita ada strategic workshop. Di workshop itu nanti kita akan kolaborasi nih semuanya ya, dari sisi marketing, dari sisi produk, dari sisi bisnis, kemudian dari sisi operations. Dan juga misalnya dari sisi iklan agensinya itu untuk misalnya mendapatkan oke okay, target yang ini sebaiknya kita kasih produk yang positioningnya seperti ini supaya nanti kita uh, kita bisa lebih mendapatkan hati mereka Communication-nya kayak gimana kata-kata yang tepat ya kira-kira idenya apa yang bisa dibentuk yang bisa kita lakukan untuk uh, segmen yang seperti ini. Aku lanjut ke tipe riset. Nah, jadi tipe riset itu jadi bisa macam-macam ya. Jadi yang pertama adalah kalau berdasarkan metodologinya nih, yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif nih, mungkin teman-teman yang pernah ada lakukan riset pernah dengar kali ya. F2F atau face-to-face -face interview. Ada lt tadi, Center, Center Location Test. Ada CATI, CATI itu adalah Computer Assisted Telephone Interview. Jadi, teleponnya pakai kantor gitu ya. Jadi kayak tele tele cuman itu buat research. Kemudian juga ada CAPI, ya. Computer Assisted, uh, uh, intinya CAPI itu adalah uh, ini. menggunakan tablet atau menggunakan laptop jadi langsung bisa hasilnya keluar saat itu juga. Jadi kita tidak menggunakan lagi pen and paper. Kemudian ada kualitatif. Di kualitatif itu kita ada FGD atau focus group discussion, ada IDI atau in-depth interview, kemudian ada home visit. Home visit itu kita datang kunjungin ke rumah orangnya. idea itu adalah kita ngobrol satu sama satu. Kalau FGD itu kita seperti gambar ini kita ngobrol karena di ada 6 orang dan ada moderator di situ atau semi etnografi nih. Jadi kita ngikutin responden kita, kemudian setelah itu kita lihat bagaimana dia menggunakan produk kita, kita observasi, kita amati, setelah itu uh, kita baru tanya-tanya seperti apa. Oke. Okay. Jadi kalau kuantitatif itu ada tujuannya dalam mengukur. Karena namanya mengukur, nanti hasilnya semua pasti dalam bentuknya angka. Sementara kualitatif itu adalah explorations, exploration, kemudian identify. Jadi sifatnya itu lebih uh, ujung-ujungnya itu biasanya bukan angka, tapi sifatnya adalah ujung-ujungnya itu adalah berupa kata-kata gitu ya, berupa interpretasi dari ka, uh, dari kata-kata atau dari customer voice. Kita ngomong ke dalamnya nih apa sih isinya nah kalau tadi ya balik lagi ya kalau kuantitatif itu biasanya sampelnya lebih besar kalau kualitatif sampelnya lebih sedikit dia biasa sampelnya itu udah purposif kita cari orang yang dia itu artikulatif kalau ini biasanya questionernya tuh udah terstruktur gitu ya udah fix kalau yang kualitatif biasanya kita ngobrol santai aja nih gitu ya tapi pada prakteknya seperti apa sih pada prakteknya sebenarnya the best way adalah biasa di cadence kita kita sarankan klien klien kita untuk menggunakan kombinasi jadi mulai dari kuantitatif dulu lanjutan dengan kualitatif jadi dapat angkanya tuh kita tahu alasannya kenapa ya orang kasih angka ini alasannya kenapa sih konteksnya seperti apa ya. Kemudian combination berikutnya adalah kualitatif dulu baru kuantitatif kita explore dulu kemudian hasil-hasil dari yang kuanti kualitatif itu kita cari angkanya seperti apa? Percentage orang yang ngomong seperti ini seberapa banyak ya. Atau kita bisa tiga stage kita qual dulu untuk explore, kemudian quan kita quantify, kemudian unique findings dari kuanti kita deep dive lagi di kualitatif berikutnya. Kemudian ada beberapa tipe riset lainnya, misalnya teman-teman mungkin sudah familiar dengan UI UX. Ini adalah untuk cari tahu bagaimana sih suatu aplikasi di benaknya konsumen, apakah user friendly, kemudian bagaimana komponen-komponen di dalamnya, step-stepnya mudah atau tidak. Kemudian ada omnibus, omnibus survei ini adalah karena kayak gambarnya bus, itu adalah sebenarnya uh, kita menggabungkan banyak klien dengan nilai investasi yang lebih kecil untuk kita lakukan survei bareng-bareng. Gitu. Jadi Kemudian ada desk-research, desk-research itu kita cari data di internet, atau kita cari ke asosiasi, dan lain-lain. Kemudian ada syndicated, nah syndicated ini jadinya perusahaan risetnya bikin riset duluan, kemudian setelah itu kita jual hasilnya ke klien, gitu. misalnya kita bikin syndicated dalam hal otomotif. Nah, uh, bagaimana perkembangan konsumen saat ini dan segala macam, kemudian kita jual ke perusahaan otomotif, mereka bayar yang biasa bentuknya buku. Kemudian ada marketing intelligence, itu adalah melihat, mencari tahu, uh, misalnya kompetitor lagi ngapain ya, harganya komputer gimana ya. Jadi Gimana kita bisa dapetin hal-hal yang uh, sepertinya agak sulit didapatkan kalau uh, kita hanya menggunakan riset biasa Kemudian untuk berdasarkan niche-nya nih ya, ini aku singkat aja Ada yang namanya ad hoc, ada yang namanya tracking Tracking itu bisa juga internal data, bisa juga riset ke konsumen Itu biasanya, uh, ini biasanya tadi balik lagi, relate ke, 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 ke KPI-nya company ya terkait dengan marketing, communication, atau branding gitu kan kemudian juga ini biasanya tadi memportray current conditionnya seperti apa supaya nanti kita bisa lihat perusahaan kita bisa sustain atau enggak sementara ad hoc itu adalah pada saat ada certain condition kita butuh suatu riset contoh misalnya kita mau bikin produk baru kita mau bikin communications baru juga certain issue, in certain area atau certain condition, misalnya cari tracking kita ngelihat nih, kok ternyata brand awareness kita turun nih di daerah Sumatera, ada apa ya? Jadi kita cari tahu ke sana, kenapa itu turun? Terus budgetnya gimana ya? Nah, riset itu tergantung objektifnya. sangat-sangat custom jadi sebenarnya nggak ada yang ajak ya tergantung kategorinya nih misalnya contoh kalau misalnya kita ngomongin uh, semua produk mobilnya Astra gitu itu pasti mungkin sampelnya besar karena kan ada kebutuhan kita pengen lihat Daihatsu user seperti apa Toyota user seperti apa Isuzu user seperti apa kemudian expected outputnya gitu ya apa yang apa sih sebenarnya pengen bicara UNE aja kalau terlalu banyak juga nggak bisa kita tanyakan semua ke konsumen sehingga kita mesti bagi-bagi panel-panelnya. Wah jadi riset itu penting banget ya teman-teman Oke sekian dulu podcast episode kali ini Kita akan lanjutkan di episode berikutnya Jangan lupa share podcast Asra Digital Academy ke teman-teman kamu Follow juga akun sosial media kami di Instagram dan Youtube Live at Asra Digital Serta website kami di www.asradigital.id Untuk mengetahui konten-konten informatif lainnya Stay tuned and keep healthy See you di next episode.